0: Guten Morgen auch von mir an euch, aber auch nach Schaumburg. Ich freue mich mal wieder, hier im Haus zu sein. Und ich lade euch natürlich auch ein, immer wieder nach Schaumburg zu kommen, auch zu gucken, was da passiert. Denn wir dürfen erleben, Katja hat es gesagt, dadurch, dass Menschen investiert haben, dürfen wir die Früchte in Schaumburg genießen. Das ist herrlich. Wir sind in einer besonderen Phase in der Predigtreihe zum Thema Roots Wurzeln und dieses Bild von Wurzeln, es ist so ein geniales Bild zu verstehen, welches Bild Gott von uns hat, denn er möchte, dass wir unsere Wurzeln tief senken und eine Bibelstelle, die wir über diese ganze Phase, über dieses Jahr sogar gestellt haben, kommt aus Kolosserbrief und ich lese den nochmal vor. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Herr Tim hat uns mit hineingenommen, in wofür Wurzeln eigentlich da sind. Ja, Wurzeln im Natürlichen wie im Geistlichen sind, sie sind dafür da, dass wir das Wasser und die Nährstoffe aufnehmen können. Sie sind dafür da, dass wir standfest, dass wir eine Standhaftigkeit haben. Und sie sind sogar dafür da, dass wir Reservestoffe in den Wurzeln aufbewahren für Zeiten der Not, für Zeiten der Krise. Was für ein geniales Bild für uns und für das, was Gott für uns hat. Aber ich muss euch nicht verraten, dass Wurzeln nicht schön sind. Wurzeln sind nicht zum Selbstzweck da, weil sie so schön anzusehen wären, sondern Wurzeln sind dafür da, dass eine Frucht entsteht, eine Frucht, die Bestand hat. Etwas, was überdauert in Sturmzeiten, in Krisen, wenn mal dran gerüttelt wird, wenn sogar eine Axt kommt und den Baum abhaken möchte. Wurzeln sind dafür da, dass Frucht entstehen soll. Und so soll auch unser Leben sein. Unser Leben soll Frucht bringen, aufblühen und all das hervorbringen, was Gott für dich und mich hat. Jeder von uns möchte das doch, oder? Gott möchte das für dich. Und wir haben uns verschiedene Aspekte angeschaut, was es bedeutet, seine Wurzeln zu senken. Und ihr hört das an dem Wort, es ist ein aktiver Prozess. Wurzeln entstehen nicht einfach so, im Natürlichen auch nicht, sondern sie brauchen ein aktives Zutun von uns. Und dieses bedeutet, dass wir einen Boden brauchen, in den wir unsere Wurzeln tief senken sollen. Und wir haben uns drei Böden, so würde ich es mal sagen, angeschaut, in welche wir unseren Glauben, unsere Glaubenswurzeln senken können. Der erste Boden, das seht ihr da, das ist die persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist das, wo wir mit ihm Zeit verbringen, wo wir unsere Identität von ihm prägen lassen, wo wir lernen, wahre Selbstlosigkeit zu leben und wo wir erleben, dass wir eine Vision für unser Leben bekommen, wie Gott uns gebrauchen möchte. Den zweiten Boden haben wir uns in den letzten beiden Sonntagen angeschaut. Das ist der Boden der Kirche, der lokalen Kirche. Herr Pastor Tim hat darüber gesprochen, wenn wir uns miteinander verbinden, wenn wir unsere Wurzeln Tief senken in den Boden der lokalen Kirche bedeutet es, wir teilen Leben miteinander. Wir werden Teil von etwas. Wir werden Teil einer Kleingruppe, wo wir Leben teilen, Beziehungen leben und uns gegenseitig ermutigen, Wurzeln tief zu senken. Das bedeutet, dass du Teil eines Teams wirst, wo du all das, was Gott dir gegeben hat, Investiere es in ein Team, das Kirche aufblühen kann und all das sein kann, was Gott sich gedacht hat. Und wir haben über den Aspekt letzte Woche gesprochen, dass es bedeutet, aufeinander zu achten. Das bedeutet, wir wollen miteinander Leben teilen. Natürlich kann ich nicht mit jedem Leben teilen, der hier im Raum ist. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber es bedeutet, ich treffe eine Entscheidung, dass Menschen in mein Leben sprechen können dass ich mir Rat hole, dass Menschen mit mir gemeinsam auf dem Weg sind, Jesus nachzufolgen und sogar dann, wenn sie merken, dass ich vielleicht gerade dabei bin, vom Weg abzukommen, mir einen Stups geben und mir helfen, wieder zurückzukommen. Es ist so wichtig, dass wir diese Entscheidung treffen, zu sagen, ich bin nicht alleine mit Jesus unterwegs, Glaube ist nicht nur persönlich, sondern Glaube ist ein Miteinander, Und die Wurzeln sind tief in der lokalen Kirche verankert. Und heute wollen wir uns einen weiteren Boden anschauen. Nämlich, das seht ihr, den Boden vom Wort der Wahrheit. Wort der Wahrheit. Vielleicht sitzt du hier und sagst, was, was ist das? Ich möchte es kurz erklären. Wort der Wahrheit bedeutet nicht, dass ein Mensch zu dir kommt und seine Wahrheit an dich verkauft. Ja, ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, jeder hat eine Meinung und manchmal sogar fünf zu einem Thema. Das Wort der Wahrheit bedeutet, Gott spricht. Gott spricht durch Menschen zu uns, aber sein Wort der Wahrheit, es ist gewurzelt in der Bibel. Das bedeutet, dass wir glauben, was er über uns sagt, was er über uns denkt und welche Sichtweise er über bestimmte Themen und Dinge hat. Die Bibel ist wie eine Gebrauchsanweisung für unser Leben. Gott hat sie schreiben lassen durch verschiedene Autoren, dass wir etwas haben, woran wir uns orientieren und richten können. Und wisst ihr, dass es so wächt sich so gut, dass wir auf einem Nenner sind, wenn es um das Wort der Wahrheit geht. Ich erzähle euch aus meinem Leben, wenn es nicht so ist. In meiner Familie, nicht in meiner Kernfamilie, sondern in meiner großen Familie, spielen wir des Öfteren Mensch, ärgere dich nicht. Und es gibt eine Person in der Runde, die hat ihre eigenen Regeln gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, das macht keinen Spaß, mit jemandem zu spielen, der die Regeln vielleicht kennt und sie auch gelesen hat, sie aber nicht so umsetzt, wie der, der das erfunden hat, sich es gedacht hat. Das macht keinen Spaß. Und regelmäßig, wenn ich mit der Person spiele, ich versuche immer wieder einen Neustart dann sage ich, es macht keinen Sinn, mit dir zu spielen, wenn wir nicht auf demselben Blatt dem Wort der Wahrheit sind. So ist es auch bei dem Wort der Wahrheit. Unsere Wurzeln tief in dem Wort der Wahrheit, in der Bibel, in Gottes Wort zu senken, bedeutet nicht nur, dass wir es kennen und sogar wiedergeben können, sondern es bedeutet, dass wir auch umsetzen, was wir wissen und gehört haben. Und deswegen lautet der Titel zur heutigen Predigt Vom Hören zum Handeln. Viele Menschen glauben, man muss nur genug wissen, dann kommt auch das Handeln. Dann wird man schon richtig handeln. Und aus meinem eigenen Leben, aber auch aus so vielen Leben, die ich gehört habe, mit denen ich unterwegs bin, weiß ich, das stimmt nicht. Wir können so viel Wissen aneignen und ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, du kannst dir überall Wissen holen. Google, Zeitung, Fernsehen, Internet, aber wisst ihr, das führt nicht automatisch dazu, dass Menschen auch das Richtige tun. Und auch viele Christen glauben, wenn ich mir genug Wissen über das Wort Gottes, über die Bibel aneigne, dann werde ich das schon tun. Dann wird es automatisch passieren, dass ich das tue, was Gott von mir will. Aber ich bin ganz ehrlich, wir setzen häufig, auch als Christen, nicht das um, was wir wissen. Sondern es bedeutet, dass wir uns auf einen Prozess begeben. Und die Frage die ich heute mit euch stellen möchte, ist, was bedeutet es, seine Wurzeln tief in den Boden des Wortes der Wahrheit zu senken? Wie können wir Gottes Willen nicht nur hören, nicht nur wissen, sondern wie können wir ihn auch tun? Und bevor wir in diesen Prozess hineingehen und du darfst dich einklinken, mit mir sein, möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Boden, den du bereitet hast, das Wort der Wahrheit. Und Gott, ich danke dir so sehr, du bist perfekt, du bist absolut, aber du möchtest mit uns in Beziehung gehen, dass wir dein Wort hören und dass wir dein Wort umsetzen in unserem Leben. Und Jesus, jeder von uns steht an einem unterschiedlichen Punkt. Und ich bete, dass du uns da begegnest, dass du zu uns sprichst, An diesem Morgen oder wann immer Menschen diese Botschaft hören, bete, dass du uns begegnest durch deinen Geist und dass du uns befähigst, zu tun, was du zu uns sprichst. Amen. Ja, der Titel vom Hören zum Handeln, er suggeriert schon einen Prozess. Und die Bibelstelle, die über diese Predigt die kommt aus Jakobus 1, Verse 22 bis 25. Und da heißt es, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Steile Ansage. Es wird noch besser. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, Dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Passiert uns natürlich nicht. Ganz anders dagegen ist es mit dem, der nicht nur hört und dann es wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wenn ich diese Verse lese, dann sage ich direkt: Ich möchte der Mensch im zweiten Abschnitt dieser Bibelstelle sein. Ich möchte derjenige sein, der nicht sich selbst betrügt, sondern ich möchte so gerne das tun, was Gott zu mir spricht, was sein Wort sagt. Und dann passiert das Leben. Wir sind in unserem Leben, in unserem Alltag, so viele Dinge beschäftigen uns. und Es gibt Momente, da stelle ich fest, ich bin nicht wie der im zweiten Abschnitt, sondern wie der im ersten Abschnitt. Ich stehe vor dem Spiegel, ich weiß, was Gott zu mir spricht, ich drehe mich um, habe es wieder vergessen und mache es doch so, wie ich es gerne möchte. Bei dir sicherlich nicht so. Wisst ihr, in diesem zweiten Abschnitt, wir sehen da, dass Gott eine Verheißung darauf legt, dass wenn Menschen nicht nur hören und ihr eigenes Ding machen, sondern hören und tun, was er sagt, dass er alles segnet, was er tut. Wer möchte so jemand sein? Oder besser gesagt, wer möchte so jemand nicht sein? Denn ich glaube, jeder Mensch, der auf dieser Erde ist, er möchte ein gesegnetes Leben haben. Ein Leben, wo er aufblüht, wo all das hervorkommt, was Gott in ihn hineingelegt hat. Selbst Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, und vielleicht sitzt du hier, ich glaube, die würden sagen, ich möchte, dass mein Leben aufblüht, dass mein Leben erfolgreich ist. Ich möchte, dass meine Familie gesund ist und ich Wachstum erlebe, dass ich mich gut entwickeln kann. Aber an diese Verheißung, und das sehen wir es, ist auch ein Anspruch, den Gott an uns hat. Denn sein Anspruch ist nicht, dass wir nur hören. Sein Anspruch ist das, was wir hören, dass wir das auch zum Handeln bringen. Ich bin katholisch aufgewachsen. Meine Familie war religiös. Wir waren jeden Sonntag im Gottesdienst. Aber ich glaube, ich muss so 19 Jahre alt gewesen sein, da habe ich gemerkt, dass es mich piekst, dass es mich stört, wie wir leben. Wir gingen in die Kirche, hatten unser Pokerface auf, haben gehört, und sobald wir im Auto waren, ging der Streit, den wir schon vor dem Gottesdienst hatten, ging er weiter, wir gingen nach Hause, der Alltag, ich würde schon sagen, übermannte uns. Wir haben viel gestritten, es gab viel Konflikte, viel Leid. Und dann gab es diesen Moment, wo ich wirklich zu Gott gesagt habe, wenn das wirklich du bist, dann will ich das nicht. So will ich nicht Kirche leben, wo wir nur Dinge hören und jeder das abnickt, vielleicht sogar noch ein Gebet spricht, aber dann geht und alles ist wieder so, wie es war. Und ich glaube, Gott hat mehr für uns. Gott möchte nicht nur, dass wir Kirchengänger sind. Er möchte noch nicht mal, dass du dein ganzes Konto für ihn leer machst, sondern was er möchte, ist Beziehung mit uns persönlich. Er möchte uns an die Hand nehmen und er möchte uns zeigen, was es heißt, wenn wir nicht nur hören, sondern auch danach handeln, was er sagt. Darf ich mal alle Hände von den Eltern hier im Raum sehen? Hey, wir lieben das, wenn unsere Kinder tun, was wir sagen. Ich würde es lieben, wenn meine Tochter, sie wird jetzt in diesem Monat, sie wird drei, wenn sie immer das tut, was ich ihr sage. Denn ich weiß es doch besser. Ja, es gibt Phasen, da wissen Eltern, da wissen Erwachsene besser für ihre Kinder, was gut ist. Wisst ihr aber, Gott ist nochmal anders als wir Eltern, Erwachsene, die, die, die meinen, die es wissen. Gott ist perfekt. Er hat den perfekten Plan für dich. Er hat Pläne der Hoffnung und der Zukunft. Und wenn er etwas sagt, ist es nicht wie vielleicht das Elternteil, was genervt ist von dem Kind und sagt, jetzt räum doch mal dein Zimmer auf. Sondern wenn Gott zu uns spricht, dann kommt er mit Gnade. Er, wenn er spricht, dann bedeutet es, wir bekommen ein Bild davon, wie er über uns denkt, was aber nicht ein Bild ist, was fehlerhaft ist, wo Eltern vielleicht auch mal daneben liegen, das stimmt. Menschen machen Fehler, auch Erwachsene machen Fehler. Aber Gott macht keine Fehler. Wenn er uns etwas sagt, ist es nicht, ach, ich habe es mir mal ausgedacht. Ich denke, dass es gut ist. Mein Gefühl sagt mir, wenn du das tust, dann wird es gut. Sondern Gott hat einen Plan für dich und mich. Er hat das Beste für uns und gemeinsam dürfen wir das herausfinden. Wurzeln kommen nicht nur vom Hören oder vom Wissen. Wurzeln werden dann stark und standfest, wenn wir das auch nach dem Gehörten handeln. Wir sind nicht nur berufen, Blumen zu sein in der Vase. Wir sind nicht dazu berufen, schön auszusehen und nach einer Woche verwelkt zu sein. Wir sind dazu berufen, Bäume zu sein, die standfest sind mit tiefen Wurzeln, verwurzelt in Christus, verwurzelt miteinander und verwurzelt im Wort der Wahrheit. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, warum Wurzeln eigentlich so wichtig sind. Und da wird dieses Bild gebraucht von, sie sind die Füße der Pflanze. Und in meinem Kopf, ich bin visuell veranlagt, war direkt so, wie wäre ich wohl ohne Füße? Wie wäre ich ohne Beine, die meinen Körper tragen würden? Und ich weiß, es gibt Menschen, die werden sogar ohne Beine geboren. Und ich habe höchsten Respekt, wie sie ihr Leben leben. Aber wisst ihr, normalerweise kommt jeder Mensch auf diese Erde mit Beinen, die sie tragen sollen und man weiß, man weiß aus der Physiologie, dass die Füße so wichtig sind für den Körper. Sie sind klein, manchmal sehen sie nicht schön aus, aber wenn die Füße nicht funktionieren, bedeutet es, dass der ganze Körper drunter leidet. Und so ist es auch gemeint, wenn wir keine Wurzeln haben, wenn unser Glaube keine Wurzeln hat, laufen wir ohne Füße, ohne Beine, die unserem Körper Stabilität geben. Denn die Wurzeln, sie verankern die Pflanze am Boden. Genauso wie unsere Wurzeln, wenn wir sie tief verankern im Boden von Christus, in der lokalen Kirche und im Wort der Wahrheit verankert sind. Dann können Stürme kommen, dann können Krisen kommen, aber wir dürfen wissen, selbst wenn die Wurzeln bewegt werden, herausgefordert werden, aber sie sind standfest. Und Jesus gebraucht noch ein zweites Bild in der Bibel. Es gibt eine Stelle in Matthäus 7, da vergleicht er einen Mann, der auf ihn hört und auch das umsetzt was ihn sagt, mit jemandem, der sein Haus auf Felsen baut. Es gibt auch dieses Bild von, wenn wir unsere Wurzeln in ihm, im Wort der Wahrheit verankern, sind wir wie ein Haus, was auf festem Fundament steht. Und dieses Bild, was er gebraucht, er sagt dann, dann können auch Sturmwellen kommen. Und dieses Haus ist fest und ich wünsche uns, dass wir in dieser Phase neu lernen, unser Fundament auf festen Grund zu bauen. Dass wir lernen, unsere Wurzeln zu senken in das, was wirklich hält. Ich musste an meine Anfangszeit mit Jesus denken. Als ich ihn kennengelernt habe, war ich Feuer und Flamme. Ich war bereit, Bäume auszureißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Bäume auszureißen, die nicht von ihm waren. Ich bin in die Kirche gegangen weiterhin. Ich habe angefangen, Bibel zu lesen. Ich habe mich angefangen, mit Gleichgesinnten zu treffen. Aber auch da gab es dann diesen Moment, wo ich gemerkt habe, nicht jeder ist so unterwegs. Nicht jeder möchte tiefe Wurzeln bauen. Sogar manche Menschen, die meinten, und ich will das natürlich niemandem absprechen, aber meinten, dass sie Christen sind. Ich habe nicht gesehen, dass sie tief, tiefe Wurzeln hatten, aber ich wollte es unbedingt. Selbst als meine Familie, die mich beobachtet hat auf meinem Weg, nicht so wirklich davon hielt, von, von meinem persönlichen, lebendigen Glauben zu Gott, es hat etwas mit mir gemacht. Und es brauchte diesen Moment der Entscheidung, wo ich für mich sage, Gott, Ich möchte tiefe Wurzeln haben. Ich möchte das, was du zu mir sprichst, durch dein Wort, durch andere Menschen, ich möchte das in meinem Leben umsetzen. Und wenn du hier bist und gerade am Anfang des Glaubens stehst, dann möchte ich dich ermutigen, nicht aufzugeben. Ich möchte dich ermutigen, diese Entscheidung zu treffen heute, die Wurzeln tief zu senken. Bevor wir uns den Prozess der Umsetzung schauen, möchte ich über etwas sprechen, was aus meiner Sicht die Grundlage dafür ist, dass wir in diesem Prozess überhaupt gehen können. Nämlich unser Wollen. Unser Wollen ist so entscheidend für den Prozess, dass wir vom Hören zum Handeln kommen. Gott wollte keine Marionetten. Er hat den Menschen geschaffen und seine Liebe zu uns ist so groß, dass er uns einen freien Willen gegeben hat. Jeden Menschen. Und wisst ihr, wir dürfen entscheiden, ob wir Gottes Willen tun wollen, ob wir Jesus nachfolgen wollen, ob wir das tun wollen, was er uns sagt. Aber wir dürfen auch genauso entscheiden, es nicht zu tun. Wir dürfen auch weiterhin meinen, wir wissen es besser, was gut für unser Leben ist. Und beides hat Konsequenzen. Das eine bedeutet, wir senken unsere Wurzeln tief. Das andere bedeutet, dass wir manches Mal mit den Konsequenzen leben müssen, die unsere Entscheidung mit sich bringt. Das kann bedeuten, meine Tochter, die erlebt das regelmäßig, wenn ich sage, sei vorsichtig, geh da nicht ran dass sie sich verletzt. Ich durfte gestern erleben, ich habe gemeint, ich weiß, wie kochen geht. Ich habe gestern Öl heiß werden lassen, wahrscheinlich zu heiß, habe das Fleisch reingeschmissen und was kam mir entgegen? Das heiße Öl. Und ich hatte damit zu tun, dass mein Arm verbrannt war. Manches Mal bedeutet es auch, dass wenn wir meinen, es zu wissen dass es Schaden nimmt in unserem Leben. Und ich wünsche keinem, dass er das erlebt. Aber das Wollen, es bedeutet auch, dass wir eine Begegnung haben. Ja, wir können nicht aus unserer Kraft heraus Gottes Willen tun. Es braucht eine Begegnung seiner Gnade, seiner Liebe und die Begegnung, die uns dazu führt zu sagen, Gott, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wenn du hier bist und sagst, ich habe noch keine Begegnung mit Jesus gehabt, dann ist es mein tiefer Wunsch für dich heute Morgen oder wann immer du es hörst, dass du eine tiefe Begegnung hast und verstehst, dass Gott das Beste für dich hat. Dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Dass du Gottes Willen tun kannst. Nicht nur hörst, sondern auch tun kannst. Denn allein seine Gnade rettet uns. Und das ist so wichtig zu verstehen. Wir können nichts tun, womit wir uns seine Liebe verdienen. Aber wenn wir verstanden haben, wie groß seine Liebe zu uns ist, wie groß seine Gnade zu uns ist, dann wollen wir nicht anders, als seinen Willen zu tun. Und das bedeutet, sich in einen Prozess zu begeben. Als Christ, und ich bin jetzt... 18 Jahre mit Jesus unterwegs. Als Christ bedeutet es sich immer wieder, die Herrschaftsfrage klar zu machen. Ist Jesus wirklich mein Retter? Und ist Jesus wirklich mein Herr? Das bedeutet, darf er wirklich entscheiden über mein Leben? Darf er zu mir sprechen? Darf er mir seine Sicht der Dinge zeigen über meine Beziehungen? über wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit meinen Finanzen umgehe, wie ich mein Leben gestalte. Es bedeutet immer wieder zu sagen, Jesus, auch wenn es schwer ist, auch so wie Jesus selber, wenn der Kelch bitter schmecken kann, zu sagen, nicht mein Wille, Gott, sondern dein Wille geschehe. Es bedeutet eine tägliche Entscheidung, die darin resultiert, dass wir nicht wie kleine Kinder, die nicht auf ihre Eltern hören bleiben, sondern dass wir hineinwachsen, dass wir unsere Wurzeln so tief senken, dass wir von einem Säugling zu einem starken, erwachsenen, mündigen Menschen werden. Das ist das, was Gott für dich hat. Genauso wie wir uns für unsere Kinder wünschen, dass sie zu starken Erwachsenen werden, möchte auch Gott für uns, dass wir im Glauben nicht Säuglinge sind, die ihr Leben lang an der Milch, an der Brust nuckeln, sondern dass wir zu mündigen, erwachsenen Christen werden, die Jesus nachfolgen und die das tun, was er sagt. Wir schlagen Wurzeln durch Schritte im Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Aber es liegt ein Geheimnis darin, dass wenn wir Jesus nachfolgen, Gott letztendlich das Wollen und Vollbringen schenkt. In Philippa 2 heißt es, und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Wenn wir sagen, Jesus, ich möchte deinen Willen tun, dann ist Gott da. Und er hilft uns, vom Hören zum Handeln zu kommen. Wenn das Wollen klar ist, wir wollen Gottes Willen tun, dann bringt es einen Prozess in Gang, in den ich euch jetzt mit hineinnehme. Nämlich es startet mit dem Hören. Das Wort der Wahrheit hören oder auch lesen. Ja, Es gibt, gibt Momente, da hören wir nicht nur mit unseren Ohren, sondern wir hören auch mit unseren Augen. Es gibt Momente, wo ich in der Bibel lese und mir plötzlich Dinge klar werden. Vielleicht das erste Mal, aber es gibt auch Momente, wo ich Dinge lese und Gott immer wieder über dieselbe Sache zu mir spricht. Gott gebraucht andere Menschen, um zu uns zu sprechen. Und das ist so wertvoll. Ja, manches Mal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann ist es so gut, wenn wir Menschen haben, die uns an die Wahrheit, an das Wort der Wahrheit erinnern. Die sagen, hey, guck mal, das sagt Gott über uns. Das steht in der Bibel, das hat Gott zu dir gesprochen. Und die uns ermutigen zu hören mit unseren Ohren, aber auch mit unseren Augen und vor allem mit den Ohren unseres Herzens. Dass wir aufnehmen können, was Gott zu uns sagt. Ich glaube Gott, er hat... Zu so vielen Bereichen eine Antwort. Die Bibel spricht über so viele Themen, die uns Gott hineinnimmt und unser Leben gestalten möchte. Manches Mal bedeutet es aber auch, dass wir danach suchen, dass wir Gott fragen: Hey, was denkst du denn darüber? Und ich meine jetzt nicht, welche Socken richtig sind für den Tag. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es bedeutet die großen Themen unseres Lebens, aber auch die Beziehungsdinge unseres Lebens. Über Dinge, die unser Herz bewegen, die unser Leben ausmachen. Wir dürfen Gott danach fragen, was er denkt. Und wenn wir hören, dann folgt etwas weiteres aus dem Hören. Was uns hilft, vom Hören zum Handeln zu kommen, nämlich das Erkennen. Es bedeutet, ich habe Gottes Willen für mich persönlich erkannt. Was bedeutet es für mein Leben, für das, wo ich gerade stehe? Ich war ungefähr 18 und da war ich drei Jahre schon mit Jesus unterwegs. Da hatte ich so einen Moment von, ich habe etwas gelesen und plötzlich, plötzlich erkannte ich etwas in meinem Herzen. Ja, mein ganzes Umfeld um mich herum Die hatten Beziehungen, Freundschaften und auch Partnerschaften, wo es nicht darum ging, hey, gehen wir in eine Richtung, ist Jesus das Zentrum unseres Lebens, sondern ich habe mich verliebt, er sah gut aus, es gibt Dinge, die mir an ihm gefallen. Und so war ich ein paar Jahre unterwegs und dann gab es diesen einen Moment, wo Gott zu mir sprach, sehr klar in seinem Wort und ich erkannte, ich glaube, es ist nicht das Beste, mit jemandem unterwegs zu sein, in einer partnerschaftlichen Beziehung, Beziehung, die zur Ehe führen soll, wenn Jesus nicht das Zentrum ist. Und glaubt mir, das war kein einfacher Prozess, aber dieser Moment, war der Moment, wo ich eine Entscheidung getroffen habe. Nämlich zu sagen, Gott, ich möchte dein Willen tun. Ich möchte das, was ich erkannt habe für mein Leben, ich möchte es umsetzen. Und das war auch verbunden mit Herausforderungen. Ich kann mich erinnern, als ich diese Entscheidung getroffen habe, dass plötzlich der Schwarm der Stadt mich um ein Date bat. Ja. Und wisst ihr, ich habe es angenommen. Mhm. Und wir hatten, ich glaube, zwei oder drei Dates, aber ich merkte, diese Entscheidung, die ich getroffen habe, sie ließ mich nicht los. Ich merkte, Jesus ist nicht sein Zentrum. Wir gehen nicht in eine Richtung. Er möchte nicht an allererster Stelle Gottes Willen tun, sondern er hat Pläne für sein Leben. Und es war schmerzhaft, der Moment zu sagen, hey, pass auf, du siehst richtig toll aus. Wir verstehen uns richtig gut. Ich mag dich richtig gerne. Du hast tolle Eigenschaften. Aber der Moment, der Moment zu sagen, aber ich folge Jesus nach und wir gehen nicht in eine Richtung. Und deswegen möchte ich nicht mit dir in dieser Beziehung, in der partnerschaftlichen Beziehung sein. Der hat weh getan. Aber es war genau das Richtige. Es war genau der richtige Moment zu sagen, Gott, du hast das Beste für mich. Du hast einen Plan für mich und selbst wenn es weh tut, ich möchte dir nachfolgen. Welche Erkenntnis hast du kürzlich über Gottes Wort gewonnen? In welchem Bereich möchte Gott mit dir Veränderung angehen? Dann hey, nimm diesen Moment heute oder wann immer du das hörst und geh ins Gebet. Geh in die Begegnung mit Gott und sag ihm, was dein Herz wonach es sich wirklich sehnt, was es möchte. Erkenntnis ist immer Stückwerk. Es gibt niemanden, der über alles Erkenntnis hat. Aber wisst ihr, Jesus möchte uns an die Hand nehmen, dass wir mehr und mehr hineinkommen in das, was er für uns hat. Der dritte Punkt ist, wenn wir vom Hören zum Handeln kommen wollen, ist vorbereiten. Ja, wisst ihr, Wissen, Hören und auch Erkennen reicht nicht aus, um es direkt umzusetzen. Jeder, der schon mal trainiert hat, weiß, es braucht Vorbereitung. Neulich erzählte mir eine Freundin, dass sie einen Check-up gemacht hat. Ja, wir kommen so langsam in die Jahre, ich bin 35, wo wir einen Check-up brauchen. Aber dieser Check-up im Natürlichen wie im Geistlichen ist so gut, denn er zeigt uns, wo unser Ist-Zustand ist. Können wir das, was wir erkannt haben, können wir das so umsetzen, wie wir es wollen? Sind wir vorbereitet? Ja, es gibt unterschiedliche Phasen in unserem Leben, aber unsere Frage sollte nie sein, ob wir Gottes Willen tun, sondern unsere Frage als Christ sollte immer sein, Gott, wie kann ich es tun? Wie kann ich das, was du zu mir sprichst, umsetzen in meinem Leben? Ja, das kann bedeuten, gute Gewohnheiten zu machen. Bevor ich Mama wurde, muss ich sagen, hatte ich die gute Gewohnheit, mir jeden Morgen um 6 Uhr meinen Wecker zu stellen, aufzustehen, Bibel zu lesen, Worship anzumachen, Zeit mit Jesus zu haben eine halbe Stunde. Ich habe es geliebt und genossen. Nicht jeder macht es morgens. Es gibt Menschen, die machen das abends. Aber gute Gewohnheiten helfen uns, unsere Wurzeln zu senken im Wort der Wahrheit. Ich habe ja gesagt, als ich bevor ich Mutter wurde. Denn als ich Mutter wurde erlebte ich, dass meine Tochter immer vor mir wach war, mit mir spielen wollte, mein Mann noch nicht wach war. Das heißt, ich mit ihr im Wohnzimmer war und geschaut habe, wie ich mit ihr Zeit verbracht habe. Und dann war dieser Moment, okay, ich habe jetzt Zeit mit ihr verbracht, schnell zur Kita, schnell das, schnell essen, schnell arbeiten, und ich erlebte, oh, meine Gewohnheit ist weg. Ich muss eine neue schaffen. Vorbereitung ist so wichtig für das Training, für die Umsetzung. Und manchmal sogar entscheidender für das, was wir tun. Es kann bedeuten, sich Menschen zu suchen, denen wir Rechenschaft gegenüber ablegen. Zu sagen, hey Katja, ich habe das für mein Leben erkannt. Weißt du, aber es fällt mir schwer, es umzusetzen. Und ich bitte dich, sprich mich doch jede Woche an, wie es darin läuft. Denn wir sind ehrlich. Und ich meine, nur weil man Pastor ist, macht, nicht, macht es einen nicht automatisch zu einem besseren Christen oder zu jemandem, der alles, was er hört, umsetzen kann. Sondern es bedeutet, wir brauchen ein Miteinander. Und es hilft so sehr, Menschen an seiner Seite zu haben, die mit einem gemeinsam in dieselbe Richtung gehen und die einen dran erinnern. Das kann bedeuten, Vorbilder zu haben. Ja, Menschen, die vielleicht schon gewisse Wege, gewisse Dinge schon umgesetzt haben. Menschen, die vielleicht schon weiter sind im Glauben die dich an die Hand nehmen können und auch aus ihrem persönlichen Leben erzählen können, wie sie Dinge umgesetzt haben. Egal, was es ist, wie du dich am besten vorbereitest, tu es. Suche Wege, wie du das umsetzen kannst, was Gott zu dir gesprochen hat. Und jetzt kommen wir zum eigentlich Entscheidenden, das Handeln. Wir wollen nämlich nicht nur Hörende sein, die Gottes Wort hören, sondern wir wollen ja Handelnde sein, richtig? Wir wollen all das, was Gott für uns hat, wir wollen das in unserem Leben erleben. Und es wäre so schön, wenn wir es einfach tun könnten. Aber wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir vom Hören zum Handeln kommen. Und ja, die Umsetzung Manches Mal beginnt sie im Kleinen. Ich kenne Menschen, inklusive mir, die manches Mal ihre Messlatte hier hoch, hier oben ansetzen. Die sagen, wenn das Gott zu mir gesprochen hat, muss ich ab sofort genau das so umsetzen. Und dann erleben sie Schiffbruch. Ja, Gottes Messlatte ist hoch. Sie ist eigentlich unerreichbar aus menschlicher Sicht. Aber Gott, der im Himmel ist, der allmächtig ist, der überall steht, er hat sich klein gemacht. Und wisst ihr warum? Dass wir mit ihm gemeinsam, Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, unsere Wurzeln tiefer und tiefer senken können. Jeder, der etwas gepflanzt hat, weiß, Wurzeln zu graben, Wurzeln zu senken, ist ein Prozess. Er braucht Zeit. Er bedeutet, klein anzufangen, sodass starke, große Wurzeln gebaut werden können. Gott erwartet nicht von uns, wenn wir gerade im Glauben starten. Er erwartet nicht von uns, dass wir uns verhalten wie ein Erwachsener. Genauso wie wir einem Säugling nicht sagen, dass er von heute laufen soll. Sondern was tun wir? Was tut Gott mit uns? Er nimmt uns an die Hand, Er investiert in uns. Er spricht in unser Leben hinein. Er umgibt uns mit seiner Gnade und Liebe, sodass wir unsere Wurzeln mehr und mehr tiefer und tiefer senken können. Um vom Hören zum Handeln zu kommen, brauchen wir beides. Wir brauchen Disziplin. Wir brauchen Gehorsam zu sagen, Gott, ich möchte deinen Willen tun. Und es braucht Gnade. Und Jesus spricht uns dann zu. Er spricht uns zu und wir sehen das in Matthäus 28. Da gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag. Das ist der Missionsbefehl. Sie sollen gehen, sie sollen die Botschaft erzählen, sie sollen Menschen lehren, sie sollen Menschen taufen. Aber wisst ihr, er sagt eine entscheidende Sache, die ich dir heute zusprechen möchte. Nämlich er sagt, ich bin. Immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Das ist die Gnade, die wir wissen dürfen, die Gott für uns hat, wenn wir bereit sind, Schritt für Schritt für Schritt, Wurzel für Wurzel uns tiefer zu graben im Wort der Wahrheit. Und ich möchte dich heute fragen, wo stehst du? Was könnte dein nächster Schritt sein? Denn das Umsetzen von Wahrheit macht unsere Wurzeln erst stark und standfest. Das heißt, wenn du hier bist und du kennst Jesus noch nicht, dann werde ich dir gleich die Gelegenheit geben, das allererste Mal oder vielleicht erneut zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ab heute möchte ich deinen Willen tun. Aber wenn du hier bist und sagst, ich bin schon mit Jesus unterwegs, meine Wurzeln stehen vielleicht ganz am Anfang oder meine Wurzeln wurden abgeschnitten. Dann zu sagen, heute möchte ich deinen Willen tun, Gott. Und sprich du zu mir. Ich möchte dir sagen, bleib nicht allein in dem Prozess, sondern umgib dich mit Menschen, die genau dasselbe tun, nämlich Gottes Willen tun wollen. Wie sehe dein Leben aus, wenn du nicht nur beim Hören bleiben würdest? Sondern wenn du das aus, umsetzen würdest, was du erkannt hast in deinem Leben, was Gott zu dir gesprochen hat. Und vielmehr, stell dir vor, wie es aussehen würde, wenn deine Wurzeln Menschen helfen könnten, selber ihre Wurzeln tief zu graben im Wort der Wahrheit. Wie sehe dein Leben aus? Und ich möchte dich jetzt einladen, Gott eine Antwort zu geben. Ihm zu sagen, wo du stehst, aber vor allem auch zu sagen, was du willst und wo du seine Hilfe brauchst, wo du seine Gnade brauchst und ihn darum zu bitten, dass er es dir gibt. Lass uns gemeinsam beten und diese Zeit gleich im Lied nehmen, dass Gott zu uns sprechen kann. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir unsere Wurzeln tief graben können in deinem Wort der Wahrheit. Und ich möchte für jeden beten, der diese Botschaft hört, dass er das erlebt in seinem Leben, wie er vom Hören zum Erkennen, zum Vorbereiten, zum Handeln kommt. Und Herr, wir wollen dir diesen Moment geben. Wir wollen dir sagen, sprich du zu uns und hilf uns, das umzusetzen, was du zu uns sprichst.
1: bin möchte, ich stehe gerne auf und lass uns nochmal gemeinsam singen.
2: Lass uns den Wind wehen, den Atem des Himmels, komm mit seinem Gas, gieß sie This
1: Weitergeben möchte und zwar betreffen zwei Dinge, wo du vielleicht wirklich den nächsten Schritt gehen solltest. Und zwar glaube ich, dass Leute hier sind und du bist noch nicht getauft. Vielleicht ich, bist du als Baby getauft worden, aber du hast immer gedacht, ach, das passt schon und ähm, ich bin jetzt vielleicht auch schon ein bisschen älter, keine Ahnung, aber ich gehe diesen Schritt nicht. Und ich möchte dir sagen und zusprechen: Ich glaube, dass es heute Moment wäre, sich für die nächste Taufe im November anzumelden und zu sagen, ganz konkret, Ich bin gehorsam und ich handle gemäß meiner Erkenntnis. Und wenn du die Erkenntnis noch nicht hast, dann komm unbedingt zu Intro Teil 1. Da reden wir nämlich heute über die Taufe. Lass mich das sagen. Ich glaube, dass es wirklich ein Wort ist für Menschen hier oder auch in Schaumburg. Geh den nächsten Schritt. Und die andere Sache ist, dass es, glaube ich, jemand hier ist und du gehst morgen auf deinen Job und Gott hat dich daran erinnert, dass dort viel gelästert wird und schlecht geredet wird. Vielleicht auch in der Schule oder an deinem Ausbildungsplatz und du machst mit ein Chef oder ein Vorgesetzter oder Kollegen und du redest immer schlecht über sie. Und ähm, ja, Gottes Reden ist ernsthaft und sagt Stop it. Hör auf. Red nicht mehr schlecht über andere Menschen, sondern fang an, Gutes auszusprechen oder zumindest die Klappe zu halten, wenn du es nicht anders kannst. Und es ist ein sehr ernstes Drängen, denn unsere Worte kreieren eine Realität. Und glaub mir, ich glaube auch, für beide Schritte, für die Taufe und für das Aufhören, schlecht über andere zu reden, es wird ein Zeugnis für andere sein. Bei anderen wird es auffallen. Anderen wird es auffallen, dass du dich taufen lässt. Und die werden sagen: Was machst du denn da? Ja, und wenn du dann denken, und du wirst sagen: Ja, ich bekenne meinen Glauben. Ja, und Menschen werden registrieren, dass du plötzlich in der Kaffeepause nicht mehr mit schlecht redest. Und sie werden sagen: Was ist mit dir los? Und du wirst sagen: Ich glaube an Jesus und ich glaube, dass es nicht gut ist, sich über andere zu stellen, schlecht zu reden. Ich möchte nur Gutes über andere reden. Und das wird andere Menschen schockieren, aber es wird sie auch zum Nachdenken bringen. Deswegen mache ich den Mut. Verlass nicht den Raum, ohne jetzt, wenn wir nochmal in diesen Song gehen, eine Entscheidung zu treffen. Hey komm, lass frischen Wind wehen. In deinem Leben, in deinen Entscheidungen, in deinem Glauben, Jesus ist wirklich real. Mit Geist, gieß sie die
2: Heilige
0: Ich glaube, dass Menschen hier sind oder auch in Schaumburg oder das online hören, die diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen, noch nicht getroffen haben. Und gemeinsam mit dir möchte ich jetzt ein Gebet beten, nicht von hier, von der Bühne, du an deinem Platz, zu sagen, ab heute, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und ich möchte bitten, dass du deine Augen schließt, hier oder in Schaumburg um einfach Menschen Privatsphäre zu geben. aber Als ein Zeichen für mich, dass ich weiß, ohne deinen Namen zu nennen, mit wem ich beten darf, bitte ich dich, deine Hand zu heben, wenn du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen. Dann darfst du jetzt deine Hand heben. Dankeschön. Gemeinsam wollen wir jetzt beten. Lieber Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich folge dir nach. Ab heute möchte ich deinen Willen tun. Und ich gebe dir meinen Willen. Heiliger Geist, erfülle mich. Und leite mich in Ewigkeit. Amen.